0: Claro, Columbia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es miércoles 28, es una mañana muy, muy caliente, porque como llovió tanto ayer, pues por supuesto que amanece muy, muy caliente la sensación térmica y la temperatura. Ya nos explicaba eso, don Bernard Storms. No es solamente que uno siente que hace más calor, es que está haciendo más calor, de verdad. Y bueno, hoy, eh, hablando de temperaturas elevadas, eh, conversamos acerca de un fallo. A mí no me gusta festinar la palabra histórico, porque entonces todo se torna histórico, pero es uno de los fallos más relevantes que harán parte, sin duda alguna, de la historicidad de los fallos que, en defensa del sistema de pesos y contrapesos del sistema democrático eh, costarricense emite la sala constitucional en una coyuntura especialmente eh, compleja para la caja costarricense de seguro social y de eso hablamos hoy con el abogado constitucionalista don Marvin Carvajal y con uno de los dos directivos restituidos en la junta directiva de la caja don José Luis Loría que a poco a poco, a poco está con nosotros aquí Boris ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días Vilma y y a toda la audiencia de Hablando Claro aquí en Radio Colombia. Son de estos fallos que nos permiten celebrar y que la historia pondrá en su lugar. Y sí, es un fallo histórico y que nos hace una vez más reconocernos como costarricenses que vivimos en un Estado de Derecho, donde una institucionalidad tiene que respetarse, donde existen pesos y contrapesos y que nos permite realmente en un tema tan sensible como el, como el de la Caja Costarricense del Seguro Social, tener una claridad, una claridad que ...vamos a tratar de entender muchísimo más a profundidad con nuestros invitados hoy.
1: ¿Cómo no? Eh, cuando hablamos de fallos de la Sala Constitucional muchas veces tenemos el concurso, el apoyo de don Marvin Carvajal y yo le agradezco mucho que de nueva cuenta esté aquí, lo teníamos en Baño de María, porque yo cuando lo llamé la semana pasada le dije, bueno hey, el fallo era para junio y ya junio se está terminando, o, o eso es esta semana, así que yo le agradezco mucho que nos haya dado espacio en la agenda, que es agenda tentativa y que está sujeta a tantas cosas, porque en efecto ayer sucedió lo que estábamos esperando durante tantos meses, don Marvin ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, doña Vilma, don Boris. Eh, un gusto siempre estar acá y poder referirnos a un tema tan relevante, tan interesante, y además de tanta actualidad como este.
1: Sí, Muy en gracias. materia constitucional, eh, lo apasionante, y hago la observación y de paso le pregunto, lo apasionante es que La Constitución es un cuerpo vivo y que hay como un antes y un después de que nosotros tuviéramos un tribunal constitucional o una sala constitucional, en otro lado se llama tribunal, para poder hacer, como dice ese, ese logo tan significativo de la Constitución política, una garantía de cumplimiento de la dignidad, de los derechos y de la libertad de las personas.
3: Efectivamente, eh, para empezar tenemos una constitución con más de 70 años de antigüedad, lo que lleva a mucha gente a considerar que está obsoleta, que está viejita, que ya pasó eh, su tiempo y pese a ello cada día nos enteramos uh -huh. que nuestra constitución es más actual, más, más vigorosa. vigente eh, y que sigue eh, la, la sabiduría de esas personas que conformaron la Asamblea Nacional Constituyente sigue siendo la base sobre la cual la institucionalidad costarricense se sostiene vigorosa todavía a pesar de todas las, las, todos los acontecimientos A pesar de todo el tiempo que, has, que ha transcurrido y, y bueno, por supuesto que la, eh, la creación de la Sala Constitucional en 1989 eh, Le dio un, una, vamos a ver, una fuerza eh, particularmente acentuada al respeto a la Constitución De alguna forma para ese momento se habían desarrollado ya muchas prácticas viciadas uh -huh. en la administración
1: y muchos incumplimientos y mucha observancia de constitución como letra muerta...
3: Así es, era lo que privaba
1: en aquellos años es que ahora, ahora no nos acordamos Cierto. pero la constitución era letra muerta
3: así yo, yo a mis estudiantes esto es algo anecdótico pero les comento acerca de las filas que yo veía afuera del ministerio de seguridad pública y afuera del ministerio de educación pública cada cuatro años después de que había un, un, cambio, de un gobierno. cambio de gobierno eh, para ellos eso, eso es lo más exótico que uno les puede contar no, no, no. Eh, es, es, eh.
1: es más cualquier muchacho que esté oyendo no sabe qué está diciendo Siendo don
3: exacto y, y a lo que me refiero es a que cada cuatro años el gobierno que llegaba quitaba todos prácticamente toda la nómina de funcionarias y funcionarios públicos y ponía a los que fueran de su confianza uh -huh. entonces esa fila era toda la gente que había pegado banderas en los techos verdad y de alguna uh -huh. forma de ahí viene el, el concepto que, a reclamar su derecho y así lo entendían a, a, que, los, a que sacaran a alguien para que me para que, que a aquella
1: era la vieja normalidad pero ya no existe por dicha don en Marley. defensa Perdón,
2: no Mar, yo solo quería hacerle una pregunta para poder contextuar a nuestra audiencia. Atacar a la sala constitucional es atacar la constitución política.
1: Adelante.
3: Vamos a ver, efectivamente, eh, el, la sala constitucional, como cualquier tribunal, emite decisiones que a veces pues, nos alegran y a veces no. Uh -huh. Y normalmente, eh, y eso sucede con cualquier tribunal, mucho más con un tribunal eh, con la potencia y la, la, la fuerza que tiene la sala constitucional, sus decisiones a veces nos incomodan, ¿verdad? porque uh -huh. son eh, no, no son eh, acordes con lo que quizás pensamos en un determinado momento. Eh, pese a ello, el, la, la sala es el intérprete de la Constitución. Se podrá equivocar en algunos casos, podrá, eh, podrá eh, actuar razonadamente eh, o de forma más, más adecuada en otros. Lo cierto es que eh, el que emita una decisión de una determinada forma no puede llevarnos de ninguna forma a atacar el órgano, la existencia de ese necesario eh, órgano defensor de la Constitución y que en realidad eh, a lo largo de, de, de más de tres décadas, eh, habiendo emitido una enorme cantidad de sentencias, como digo, muchas de las cuales quizás no, 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 con las cuales no coincidimos, otras muchas con las que sí, lo cierto es que ha tenido una labor de, de absolutamente indispensable dentro del Estado de Derecho, haciendo prevalecer la Constitución, recordándole al, al gobierno de turno, a todos los gobiernos de turno, que, el, que en este país rige la Constitución como primera norma.
1: Es muy categórico y en defensa del principio de la autonomía constitucional de la Caja. La Sala Constitucional declara parcialmente con lugar el amparo presentado por varias organizaciones sindicales y ordena de inmediato, no cuando lo piense, cuando lo reflexione, cuando lo analice, ordena de inmediato la reinstalación de doña Marta Esquivel y de don José Luis Loría como representantes destituidos de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mm, seis meses después de esa destitución, don José Luis Loría, representante del cooperativismo... Por más de una década en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, volverá a sentarse de pleno derecho, de donde no debió haber sido sacado nunca, en la directiva de la Caja. Y a mí me complace mucho saludar a don José Luis Loría, que lo he perseguido. No es que lo he buscado, llevo semanas detrás de él. Ayer estaba quejándome un poco, este, pero bueno, eso no importa. Lo importante es que está aquí con nosotros y que la Sala Constitucional ha dicho que de manera inmediata debe ser restituido en su cargo junto con doña Marta Esquivel. Ahora hablaremos de los Marta demás Rodríguez. personas. Doña Marta, perdón. Sí, sí. Rodríguez. Claro, es que estoy pensando en la presidenta <risa> ejecutiva de la Caja, que está en <risa> Europa y no está sé qué también la estará pasando. Perdón, doña no. Marta Rodríguez. sí. Representante, este, ella, del sindicalismo. Don José Luis Loría, gracias por estar aquí. Muy buenos días.
0: Muy buenos días. En realidad quisiera agradecerla, la invitación y bueno decir que el, los costarricenses deben de estar muy motivados de que la sala constitucional haya fallado en esta dirección porque sin duda alguna es un, un triunfo para la institución costarricense, para la democracia y para la autonomía de la caja. Yo quería de, empezar diciendo que nuestra caja costarricense de seguro social fue creada en 1941 y tal vez a partir de esa creación el hecho más importante en el año 43 fue la ley de la autonomía plena de la caja la ley de autonomía plena de la caja en el año 43 lo que hace es proteger y brindar a la institución de todo tipo de posibilidades de influencias políticas de manejos políticos de intervenciones del estado y el gobierno y eh, me parece a mí que lo que ha eh, blindado y ha protegido la caja durante más de 80 años es justamente su autonomía constitucional. Hay otros países donde los gobiernos meten las manos de esto y siniestra y ya sabemos cómo anda esa seguridad social en esos países. La caja es fuerte, es poderosa, es una institución universal, es reconocida en el Concierto Internacional como una de las mejores, con todos sus defectos, porque tiene ese blindaje que le permite ser autónomo ante el poder político y dicho esto decir que el fallo de la sala yo rescato dos dos elementos fundamentales el primero es el, el de consolidar y reafirmar esa, esa autonomía de la institución y el segundo que hemos alegado es la el carácter que tienen los directores de la caja de tener un criterio independiente por mandato constitucional del poder ejecutivo uh -huh. y así lo dice la ley constitutiva donde se establece que los directores de la caja una vez que son investidos y nombrados ya pasan a ser parte del ordenamiento de la ley constitutiva de la caja y por tanto necesitamos que los directivos tengan una independencia total de criterio con uh -huh. respecto al poder ejecutivo así lo dice la ley y esto significa que también la ley dice que tienen un fuero especial cuando establece, por ejemplo, que son inamovibles. ¿Por qué son inamovibles? Porque si piensan diferente al gobierno y actúan diferente al gobierno, esa inamovilidad es una garantía de tener un pensamiento independiente. Y esto es fundamental. Nosotros siempre legamos que el gobierno no tiene competencias para, para destituirnos ni para separarnos, y creo que hoy la sala eh, en esa misma dirección está fallando. Y, y me parece que esto... Es fundamental.
1: Para complementar lo que está diciendo don José Luis Loría, por dicha tenemos aquí a don Marvin Carvajal. Eh, el fallo dice, esto es un fallo de mayoría, 5 a 2. Eso es incuestionable. Yo quisiera que explicara por un lado esto, porque es probable que haya una deriva de los acontecimientos que diga, mire, es que aquí hay un voto que dos dijeron que no, y hay una división de criterio. Hay muchas veces divisiones de criterios, digamos, uno quisiera la unanimidad de los fallos y tal cosa este, pocas veces eh, se encuentra. Eh, lo cierto es que hay una, un fallo contundente que dice que... Eh, la ley constitutiva de la caja, como decía don José Luis, otorga a los directivos absoluta independencia. Es que no dice relativa. Sí. Absoluta independencia y además garantía indefectible, verdad, tiene calificativos muy precisos de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas, lo cual no significa que no haya procedimiento de destitución, por supuesto. O que investigaciones. Lo hay. Eh, claro, la investigación sería un procedimiento, sí, claro. un procedimiento para una destitución. Entonces, don Marvin. Esta contundencia de eh, la ley constitutiva de la Caja eh, es lo que lleva a un fallo que era muy esperado y muy esperado en esta dirección, no en otra.
3: Así es. Bueno, lo primero quizás habría que, que explicar por qué, por qué un fallo dividido de parte uh -huh. de la Sala Constitucional. Yo, yo no coincidiría... Con, con que quisiera que todos los fallos fueran
1: unánimos. A mí
3: me agrada que haya en la sala sí. diversidad de criterios. Exacto. Eso demuestra que es un buen de orden...
1: Posiciones y perspectivas ideológicas así, y así. filosóficas de ver así, el mundo. Sí. Eso
2: lo hace más sano.
3: Lo hace más sano, lo hace más sano, que en un tribunal haya de disputa, que haya eh, eh, que haya eh, discusión acerca de los temas, que no haya una línea que sigan todos los demás. Claro, claro. Sí. Y mi opinión es sano. Y, y además, eh, bueno, el, eh, es, es ya típico en los tribunales constitucionales, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los grandes tribunales muchas veces hay disidencia. ¿verdad? Alguien no opina exactamente igual. Eh, esto simplemente significa que se sometió al, al pleno de la sala, que está conformado por siete personas, y de estas siete personas, cinco entendieron que eh, se trataba de un acto inconstitucional, que era contrario a los derechos fundamentales. Dos personas consideraron que no lo era o entendieron que esa no era la vía. porque uh -huh. no, no necesariamente que claro. no era inconstitucional, uh -huh. sino que quizás esta no era la vía en la cual se podía eh, analizar el tema.
1: Sí, de hecho dicen que eso no es motivo de amparo, que deberían haber ido por otra vía. Dicen ese voto, digamos, disidente de Ana María Garro y Fernando Castillo.
3: Sí, vamos a ver. El, eh, es un tema de perspectiva. Efectivamente, la, la autonomía constitucional de la caja como tal es un valor de rango constitucional, uh -huh. tiene es de enorme importancia, eh, como se mencionaba. Eh, sin embargo, sin embargo, el no necesariamente Incide directamente en el tema de los derechos fundamentales De una persona que sí. vaya e interponga un recurso de amparo Entonces ahí es donde la sala podría entender Que, la, que, no, que podría no estar legitimada una persona Que vaya defendiendo sus derechos o, o los derechos de, de terceras personas eh, Para eh, la defensa de la autonomía de la sala constitucional Que eso debiera haberlo resuelto en una acción de inconstitucionalidad Ajá. Y no en un sí. recurso de amparo No es que no se pueda sí. Es que entendiendo que la vía es otra Claro. Ajá, ajá. Y eh, acá, acá el tema es que eh, es un acto que eh, claramente tiene, eh, toca la, la autonomía constitucional de la Caja Costa de Seguro Social, pero también los derechos de las personas nombradas en esos puestos ajá. y que... Eh, independientemente de que, de que la suspensión se haya realizado con goce de dietas o sin goce de dietas, porque no era un tema económico no, finalmente, no. Eh, eh, sus derechos se pueden ver violentados si se toma una decisión arbitraria, contraria eh, a derecho y que restrinja su derecho a participar, a dar su opinión, a representar a los grupos uh -huh. que, que se encuentran o que nombraron a esta, a esta persona como su representante y, y todo eso definitivamente sí es materia de conocimiento de la Sala Constitucional. Pero, por supuesto, los temas en Derecho siempre son debatibles y, y por esa razón... Eh, tenemos un voto dividido. En todo caso, es como que perdiéramos el partido 5 a 2 y estemos contentísimos por los dos goles que metimos. ¿Verdad? Pues, pues puede ser que, 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 que tengamos... que tengamos Perspectivas eh, razón,
1: de esa naturaleza. esa
3: naturaleza. Lo cierto es que es un voto eh, donde eh, la gran mayoría de la sala... Cinco, y de manera
1: muy contundente sí. lo establece. Entonces, una pregunta para ambos. Eh, Tal vez a veces porque estamos muy emocionados se nos olvida, digamos, el contexto un poco más amplio. Pero lo cierto es que esto deviene de una um, un zarandeo total, verdad de una eh, decisión del Poder Ejecutivo, del Consejo de Gobierno, finalmente que operativiza las decisiones del presidente de la República, de destituir nada más y nada menos que a... ...cuatro miembros de la Junta Directiva, porque hay un quinto que renuncia, ¿verdad? Doña Marta Eugenia Rodríguez, don José Luis Loría, doña Maritza Jiménez Aguilar... ...don Carlos Salazar Vargas, renuncia don Jorge Hernández Castañeda, eh, son cinco. Pero la Sala Constitucional ordena restituir de manera inmediata a doña Marta Eugenia... ...y a don José Luis Loría, representantes, repito, del cooperativismo y del sindicalismo... Entonces, um, cómo explicamos eso? Porque don José Luis, usted sí fue de inmediato a decir, ¿verdad? Yo, yo, yo eh, voy a levantar la bandera de la de la restitución en el cargo porque accionan finalmente ustedes por ese derecho y las otras personas, pues, no son restablecidas en sus en sus puestos. Quiero ir a don José Luis y después a don Marvin.
0: Bueno, aún no tenemos claro algunas cosas porque el fallo no ha sido
1: notificado,
0: notificado pues, de manera integral y sí. eso nos, nos, nos estamos a la espera. Eh, lo que sí es cierto es que doña Marta Rodríguez y yo presentamos por separado recursos de amparo, además desde los sindicatos. Sí. Suponemos,
1: por eso hay cuatro.
0: Que, suponemos que eh, la sala está fallando a favor de dos que presentaron recursos de amparo, aunque la lógica dice que sí está... Eh, anulando la decisión del gobierno, debería anularla para todos. Pero bueno, no, no entiendo mucho eso de la cuestión eh, legal. Sin embargo, yo sí quiero decir con toda transparencia que este proceso que se ha dado contra nosotros y contra la institución de la Constitución ha sido un proceso espurio donde el presidente de la República eh, de manera eh, violenta y absolutamente grosera, un tiempo antes de, 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 de decretar la suspensión unilateral y, y arbitraria eh, anunció en los medios de comunicación que si no tomaba una decisión como él quería nos iba a separar, nos iba a destituir adelantó criterio en primer lugar ¿verdad? a nivel público en una conferencia de prensa y este desde esa perspectiva yo creo que siempre hemos planteado que ha sido una decisión espuria en el sentido de que además no tiene las competencias de entrometerse en, en la autonomía constitucional y en nuestros nombramientos, debido a que nuestros nombramientos fueron nombramientos hechos por sectores sociales, ¿verdad? El gobierno, cuando nosotros eh, eh, somos nombrados, no tiene posibilidades de vetarnos, tiene que, eh, eh, se ordena que, no juramente, de manera que no está en manos del gobierno, no es competencia del gobierno, y siempre lo hemos dicho, poder intervenir de esa manera, eh, separando a, a directivos de la Caja porque no le corresponde.
1: Marvin.
3: Sí, bueno, el, acá eh, lo primero es que efectivamente... Eh tenemos, tenemos que, que presumir una serie de cosas, puesto que no tenemos el fallo integral. ¿Eso tarda o su mes o...? Va a tardar, va a ah, tardar. Tarda sí, sus es, semanas. Va a tardar.
1: Pero el por tanto está y es de acatamiento inmediato.
3: A, absoluto, y es muy claro, es sumamente Hay claro. Hay que
1: esperar la sentencia entera para que sí. se restituyan los señores en el puesto. Así es.
3: Pues muy probablemente, y eso lo infiere uno de la redacción de ese por tanto, eh, hubo solicitudes expresas eh, para, la, para la reinstalación de los dos directores que finalmente la sala de forma directa eh, 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 entiende que deben ser restituidos de, de la señora Rodríguez y el, el directivo del señor Loría. Eh, posiblemente no hay esa, esa misma, de forma tan explícita se hizo esa misma solicitud en el caso de las demás personas y por eso la sala no lo consigna. Sin embargo, hay algo que no se puede negar. La sala anuló la suspensión la,
2: del de, acuerdo del consejo
3: del de acuerdo. y ese acuerdo suspendía a, a cinco Dos. personas, bueno una uh -huh. persona renunció las cuatro personas, las cuatro, el la próxima sesión de junta directiva tienen que y, presentarse tienen que presentarse, de hecho no iba a decir pueden Realmente no, deben porque es parte de su deber, son, son funcionarios públicos sí. para esos
1: efectos. O sea, según su criterio, doña Maritza Jiménez y don Carlos Salazar deberían acompañar a doña Marta Eugenia Rodríguez y a don José Luis Loría a la próxima sesión.
3: Así es, a menos que hayan renunciado por alguna razón, pero probablemente lo sabríamos, probablemente sería, sería un tema de conocimiento público. La, la, la sentencia, la, el acto del Consejo de Gobierno que suspende fue anulado anulada la suspensión, estas personas se encuentran en plena capacidad de ir, de, de continuar cumpliendo con su con su función. Y no solo, no solo y me atrevería yo a decir que pueden, es que están obligadas no, estas es. personas a hacerlo, puesto que son funcionarias públicas. Sí, bueno
1: qué interesante siempre dicen que, que sí para irnos a corte verdad porque yo había escuchado que había que eh, ellos tenían que ir a hacer un amparo o que tendrían que hacer una solicitud de expresa pero aquí este don josé luis que dice que no es abogado pero veo que don sabe marvin bastante que del tema verdad y don marvin carvajal que es <ríe> constitucionalista dice que ya los cuatro deberían eh, poder reincorporarse no solamente dos de ellos vamos a la pausa Ahorita regresamos, 8.23.
0: Columbia.
1: 8.25 de la mañana, don José Luis Loría, directivo que ha sido restituido en el cargo al frente del órgano colegiado tripartito de la Caja Costarricense de Seguro Social por orden de la Sala Constitucional. Cinco magistrados votaron a favor de la tesis de la restitución y don Marvin Carvajal, que es abogado constitucionalista. Yo, yo solo quisiera, Vilma, ¿verdad? Para,
2: para consultarle a don Marvin, que nos explique por qué esa va a ser parte del argumento que va a usar el gobierno, que es un voto dividido, que la Sala está dividida, Así lo anunció ayer, lo, lo dejó entrever la ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz, en el primer comunicado que hace ante el, por tanto, del fallo. No está la sala dividida, es un órgano que puede tomar decisiones con perspectivas diferentes, que eso no significa que esté dividida.
3: Así es, la sala constitucional es un órgano. No son dos órganos ni son tres a partir de la cantidad de opiniones que tengan sus integrantes. Y precisamente por eso vota eh, y al votar eh, la mayoría de la sala toma una decisión. La decisión es la decisión de la sala constitucional. aun cuando puedan haber votos disidentes, como con mucha frecuencia eh, ocurre, pero eh, la decisión que se tomó fue una decisión de la sala constitucional. Eh, fuera 7 a 0, fuera 6 a 1, fuera 5 eh, eh, a 2 o 4 a 3, incluso uh -huh. es una decisión de la Sala Constitucional. La decisión de la, de la Sala en materia, eh, algunas de las decisiones más importantes de la Sala Constitucional, más fuertes han sido tomadas con votos de 4 a 3. Uh -huh. Y aún así nadie cuestiona que la Sala Constitucional uh -huh. votó en determinado sentido.
1: Hay tal posibilidad o tal cosa como que Qué raro que la sala diga esto si un tribunal contencioso puede decir lo otro. ¿O estamos claros en que la sala es el máximo tribunal eh, que hay en el país y que ahí se terminó la discusión?
3: Sí. Vamos a ver, eh, primero hay que reconocer que cada tribunal tiene competencias distintas El tribunal contencioso administrativo de acuerdo con lo que dice la constitución y la ley Es el defensor de la ley, ¿verdad? de la legalidad en el país eh, él, La sala constitucional es la defensora de la constitución Lo que implica la defensora del orden constitucional De la distribución de competencias entre los entre los poderes públicos Los límites al poder y también la defensa de los derechos fundamentales eh, ahí ya tenemos un, un elemento que le da un peso eh, político y jurídico mayor a la Sala Constitucional, pero además la propia ley de la jurisdicción constitucional en su artículo 13 nos dice que las sentencias de la Sala Constitucional son, son obligatorias eh, tanto la jurisprudencia como los precedentes para todas las personas, salvo para sí misma. Es decir, la Sala no está obligada a acatar una decisión de un tribunal eh, ordinario y, pero los tribunales ordinarios sí están obligados a acatar sí. la, 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 des, la decisión. Más claro, no canta un gallo.
1: Vamos a ver, don José Luis Loría, de verdad le agradezco mucho que esté aquí con nosotros, y don Marvin Carvajal. Han pasado seis largos meses desde la destitución, ¿verdad? fue como una pedrada en un panal, ...y la reconstitución que se hizo de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. En esos seis largos meses se han tomado toda suerte de decisiones. Suspender el portafolio de inversiones, destituir, relevar, mandar de vacaciones a gerentes, cambiar piezas... ...nombrar miembros de la Junta Directiva en la Gerencia General de la Caja, en fin, una gran cantidad. Pero además de eso, que es muy visible para nosotros... Don José Luis nos puede ilustrar decisiones de mucho calado sobre compras, sobre contratos que no son de unos cuantos pesos que se han adoptado. ¿Qué pasa con todas las decisiones de seis meses cuando la sala constitucional dice se anula el nombramiento, la destitución de, dos pers de esas personas y, por tanto, el nombramiento que luego la Caja hizo de esas personas. ¿Qué sucede ahora? Esa es una gran interrogante que tenemos.
0: Sí, vamos a ver. Eh, en primer lugar, decir que, que efectivamente hay una enorme preocupación porque en acá están tomando una gran cantidad de decisiones que a la luz de la opinión pública eh, son muy preocupantes. Por ejemplo, nombramientos de gente sin atestados, como fue el de la exministra de Salud nombrada de directora regional, por la gerencia médica, eh, quitándole una plaza al hospital de Punta Arenas, eso es, eso es ilegal, y así tuvieron que echar para atrás, como, como muchas cosas, y creo que eh, han estado cambiando gerentes, mandándolos, uh -huh. y poniendo personas muy, muy uh -huh. poco, eh, digamos, experimentadas, diría yo, en algunos puestos. Eh, y también se nota un, una falta de rumbo de la institución, hay, hay, es evidente que, que nadie sabe por dónde va la caja, ¿verdad?, al menos cuando estaba eh, el último presidente ejecutivo, antes de la señora actual, don, don Álvaro don Ramos. Ramos, don Álvaro tenía una visión periférica 360 de la caja y tenía planes concretos para desarrollar la institución. Don Álvaro Ramos, eh, que es experto en seguridad social, ya venía con un ojado, con un conocimiento que ya estaba orientando a la institución en ciertas líneas estratégicas ...que le permitiera salir adelante eh, con algunos de los problemas que tenía... ...como listas de espera, como la deuda del gobierno, que don Álvaro era la tesis... ...de que el gobierno tenía que pagarle a la caja, don Álvaro Ramos... ...y este, el tema de la atención médica en general. Había un rumbo, había una, una, una estrategia, ¿verdad?, muy clara... ...y había una persona que dirigía la Junta directiva de la Caja brillante, es decir, una persona... ...de un talante intelectual intachable, digamos, ¿verdad?, Oye, eso no lo sabemos. Este, sí creo que el tema, del portafolio de inversión es un tema crítico y serio porque pasan dos cosas que quiero comentar. La primera es que la Junta Directiva anterior había dejado los recursos para esas cosas. Eh, hay proyecciones a 10 años plazo que hizo la Gerencia Financiera de acuerdo a un modelo que la Junta aprobó, donde, por ejemplo, para que se den, una cuenta, se, se den cuenta de un tema, estaban planificados 300 EBAIs en cinco años, que lo que pretendía es cerrar brechas y que la gente no hiciera la fila a las tres de la mañana, ¿verdad? Eso estaba planificado. Hay un fideicomiso en el Banco de Costa Rica consolidado de 420 millones de dólares para construir eh, 20, 30 áreas de salud, ¿verdad? Y ese fideicomiso está también financiado con un crédito del Banco Mundial con el que el gobierno de Carlos Alvarado le pagó uh, a... Le, le, le Guillermo Solís le pagó a la caja... Eh, parte de la deuda eh, y hay hospitales que estaban planificados también como el de Cartago que ya está todo listo para la licitación etcétera, eh, ahora me doy cuenta que el terreno para el hospital de Golfito que, sí. que tuvo uh -huh. eh, una enorme cantidad de inversión en términos de estudios de suelos también se contrató alice, no. se contrató alice que es experto en eso para que nos ayudara y estaba listo para la terrenos resulta que anularon la licitación entonces yo le digo a la comunidad de Golfito que, 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 va a ser, que va a ser el gobierno ahí, que va a ser en Cartago, que va a ser en las 300 comunidades que, que ocupaban esos EOAIS, que va a ser en las comunidades que tenían esas 30 áreas de salud ya financiadas. Es un tema que por supuesto va a ser crítico. Claro, pero,
1: pero el punto es que esas decisiones se tomaron en estos seis meses. Así es. Sí. Entonces...
0: ¿Qué pasa ahora? Yo más bien, eh, digo, no tengo la posibilidad de corresponder, pero uno por sentido común pensaría que si el gobierno está anulando eh, la, la, sala. La, la, la sala perdón está anulando la, la, la decisión de gobierno en esa materia pues alguna consecuencia a haber con los acuerdos que se tomaron pero
2: ¿Cómo es eso? Don ¿Marvin? Ahora don Marvin nos sí. va a decir,
1: ahora hay que ir a buscar.
0: <risa> bueno, vamos a ver, el tema no es
3: tan simple como uh, que, es, como que sí, se anulan todos los acuerdos que haya tomado eh, la Junta Directiva durante este periodo. Aunque ¿no fuese espuria. Sí. Aun aun aunque fuese sí. espuria, no, la, la suspensión y por ende el nombramiento uh -huh, eh, en sustitución uh -huh. de las personas que hayan, que hayan estado allí. No, no necesariamente, digamos, no es, no es de pleno derecho que se anulan. Precisamente porque hay que considerar dos aspectos. Uno, que eh, si hubo un, un problema en la, eh, en la Vamos a ver, en la persona que toma la decisión o que participa de la votación, sería un problema de investidura de esa persona. La investidura es lo que se llama un elemento formal del acto administrativo, es decir, eh, algún, el, cualquier acto, cualquier decisión que tome la administración tiene una serie de elementos, si un, si un elemento es meramente formal como la investidura, eh, y se actúa sin tenerla, por ejemplo, no me han juramentado, no, 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 eh, con la comisión de vacunas creo que sí. se habló en se habló algún momento de este tema, sino que si no me han juramentado, eso no produce una nulidad de pleno derecho, sino una nulidad llamada relativa que puede ser convalidada. También hay otro aspecto a considerar que es el, el, el tema del funcionario, de hecho, de la ley general de la administración pública permite que un funcionario aún ilegalmente nombrado o sin un nombramiento, pero que actúe de buena fe, entendiendo que que, que, eh, que está siendo nombrado de manera, adecu de manera adecuada, eh, sus actos puedan ser considerados válidos. Uh -huh. Entonces, a lo que voy es a que esto lo que genera es un campo de discusión muy grande, lamentable en una institución tan importante como la Caja. Porque vamos a tener posiblemente litigios, vamos a tener posiblemente un buen tiempo en el que todos estos temas van a tener que ser revisados para determinar si no hay no Don Marvin, pero quienes hemos
2: participado en juntas directivas también sabemos que acuerdos que hayan tomado otras juntas directivas pueden revisarse pueden modificarse, pueden anularse. ¿Es así?
3: Así es. Bueno, la Junta Directiva ahora tiene una nueva conformación, o, de, o digamos siendo justos, restituyendo su conformación. De tener la conformación no. que sí. debía tener. Es
1: que ahí es donde está el tema, no es que es una nueva junta directiva sí. que puede revisar lo actuado por la anterior en un estado, digamos, de normalidad, que eso siempre puede suceder. El problema aquí es que las decisiones que se adoptaron en esta junta directiva de estos últimos seis meses son decisiones que tienen algún falseamiento y que como dice don Marvin, es muy complejo saber ahora si todo esto hay que echarlo para atrás sí, o que va a haber abogados administrativistas me parece uh -huh, verdad uh -huh. que ya son de otra competencia eh, que vayan a decir y donde hay dicen dos abogados hay tres criterios va a ser bien complejo
2: pero también hay acuerdos que tomó esa junta directiva que hoy se restituye así es que fueron modificados por esta otra
0: así es y, y también hay un tema que es fundamental entender en este tema de las, los cambios de acuerdos y demás y la toma de decisiones en, en una junta directiva es que la toma de decisiones tiene que ser una toma de decisiones fundamentada razonada y, y debidamente fundamentada no cualquier fundamento entonces si yo voy a tomar la decisión de, no, de anular la licitación de la compra de los, del terreno hospital del hospital de Golfito tiene que estar muy bien fundamentada porque ahí puede haber una pérdida patrimonial con todo lo que se invirtió para hacer la compra y que de pronto ya se anuló entonces, pero lo de
1: Cartago es exactamente eh, igual.
0: Lo de Cartago fue peor, en lo de Cartago yo no entiendo cómo eh, el presidente tiene un documento de un, de un terreno en, en, en la quebrada del fierro cuando, está, cuando el hospital va a hacerse en el, el huarco. En el huarco. Y, y, y bueno, no sé qué fue lo que pasó ahí porque fue muy bochornoso, verdad. Este, hablar de una cosa que no tenía nada que ver, pero lo de Cartago está para licitación, ¿verdad? ya la licitación está lista para, para sacarse, y que bueno, ya era
1: en este mes y el mes se y, acaba ya esta y, semana. Y decir
0: que el hospital de Cartago tiene más de 100 años, ese hospital ya, ya, ya colapsó, Eso, la comunidad de Cartago ocupa un hospital con urgencia, un hospital de primer mundo, entonces esas decisiones tienen que estar muy fundamentadas porque también eh, los directivos tienen responsabilidades, porque si bien es cierto, tienen autonomía, y tienen independencia de criterio, son responsables de las decisiones.
1: Claro, por eso es que hay procedimientos para destituir, para investigar y para separar. Ahora bien, quiero hacer una pregunta rápidamente que aquí este, nos colaboran con el cuestionario. A partir de este fallo, tenemos que deducir que el gobierno de la República no puede nombrar a ningún representante sectorial Excepto sus propios tres miembros, evidentemente, donde tiene la potestad absoluta de este gobierno de triunvirato que tiene tres representantes de gobierno, tres de los patronos y tres de los trabajadores. No puede nombrar a ninguno de los seis representantes que no son de su sector, no debe intentar nada, no puede moverse un ápice de lo que la sala le está diciendo, don Marvin.
3: Sí, pero yo agregaría algo más. Es que eso dice la ley. Eso dice la ley. Eso dice la ley constitutiva de la caja de manera clarísima. No, pero es que
1: ya la ley lo decía antes de que lo hicieran. <risa> Don Martín, claro, perdón. De...
3: De... Bueno, pero, pero el, el sistema funciona. Claro. El sistema funciona porque... La ley lo determinaba, el, el, el Consejo de Gobierno actúa en contra de lo que de lo que se establece en la ley y la Sala Constitucional re regresa las cosas al Estado en que, deben, en que deben encontrarse. Entonces, al final de cuentas, sí se hizo prevalecer la ley, aunque tuviéramos ese trance que pudimos habernos evitado simplemente actuando de acuerdo con la ley. La ley. Pero eh, lo cierto es que el, el es, es muy claro, la Caja tiene esa... Esa distribución precisamente porque la seguridad social no es un tema solo de gobierno, no es un tema solo de las de las personas trabajadoras, no es un tema solo del sector patronal, es un, es un tema que nos atañe a todos los sectores y por ende esa representación tripartita que lo que hace es pues, tener un, ideas dif, diversas, eh, eh, posibilidad de, de intereses distintos, incluso contrapuestos en una junta directiva, para que se tomen las decisiones con la mayor representatividad y participación ya, posible. Y así están
2: conformadas por ley las juntas directivas de las instituciones públicas del país, ¿no, Marvin?
3: Sí, en casi todos en los casi casos. Todo. Sí, y algunos otros no. Sí,
2: sí, algo, sí. algo importante, ¿verdad?, para preguntarles a ambos. ¿Los directivos de una junta directiva tienen también la potestad de ley de ponerle límites a quien preside esa junta directiva como es en este caso de doña Marta Esquivel
3: bueno, para eso son, para ¿Para eso eso son los son. colegiados para que no haya un poder eh, dentro de las instituciones que sea monolítico ¿Sí? eh, sino que eh, la, las grandes decisiones sean tomadas en un cuerpo deliberativo donde a veces puede haber personas que no piensan igual que yo y, y pueden prevalecer en, 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 con sus argumentos frente a lo que yo quisiera imponer sí. eh, ¿Y en quién, la
0: Caja y en cualquier otra y, institución Don José Luis, por, Estadar, por favor si me permiten. En la Junta Electiva de la Caja hay que distinguir que la presidencia ejecutiva, sea quien no te libera, es el es el, 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 el empleado administrativo más de más alto rango. Uh
3: -huh.
0: Es el presidente ejecutivo o presidente ejecutivo. Pero en la Junta Directiva, que la preside el presidente ejecutivo, todos son iguales. Así es. No hay diferencia. Es más, el presidente ejecutivo no es más ni menos que cualquier otro director, y por eso es que muchas veces hay votaciones que el presidente ejecutivo pierde, ¿verdad? Porque, porque todos tienen el mismo rango, digámoslo así, y la misma, las mismas competencias. Sí.
2: Bueno, eh, vamos Marta a una Esquivel pausa se tendrá que preparar para esta nueva junta sí, a mí va. me
1: parece, digamos mm, por lo mínimo eh, una falta de atención que esté en Europa, porque la verdad es que sabíamos que el fallo eh, que el fallo era esta semana sí, ya, sí. Ya, ya no había, es decir, ya no había posibilidades, le voy a preguntar a ambos cuando volvamos de la pausa vayan por favor este, ahí elaborando esa esa respuesta uh, sí Siendo tan contundente la elaboración argumental respecto de la ilegalidad del, par del proceder del Consejo de Gobierno, que ya había sido señalado por hasta la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado, eh, esto se tardó demasiado tiempo, fue muy extenso eh, el proceder de la, de la sala, dicho con todo respeto, ¿Y ahora qué pasa? Porque mañana es jueves y la Junta Directiva de la Caja sesiona los jueves y yo no sé si don José Luis va a ir ahí a tocar la puerta, si se la van a abrir y doña Marta Rodríguez también y si van de plano doña Marisa y don Carlos que deben estar todos ahí este, siendo, Consultándose. Si, siendo este, este, asesorados por sus abogados también vamos a la pausa, regresamos
0: Colombia.
1: con un país en sintonía son las 8.45 y tenemos mucho mucho que preguntar en primero... Tenemos eh, más días, Vilma. Tenemos más no, días, más no, ansias, no, claro, sí, tenemos rico. más días, es pero es que tenemos mucho que preguntar. <risas> Mañana hay sesión de Junta Directiva de la Caja, porque son los jueves, la sesión ordinaria, eh, sin de que haya extraordinaria. Entonces, don José Luis eh, Loría, lo tomarme usted diga. Y doña Marta, este eh, Rodríguez González, mañana tienen que estar ahí presentados en la sesión. Digamos que lo de doña Maritza y don Carlos está en, en debate, pero ellos dos tienen que estar ahí porque el fallo de la sala dice se restituye, ¿verdad? Se anula. La destitución de doña Marta y de don José Luis, pero además dice, se anula el nombramiento de José Luis Castro Vázquez y Marta Isabel Camareno, Camareno, que fueron designados por el Consejo de Gobierno para sustituirlos. Por lo tanto, don José Luis Castro y doña María Isabel ya mañana están fuera de juego, me parece, y usted dirá.
2: Lo que pasa es que ya están convocados, porque ya la convocatoria se mandó. Sí, Como pero, es normal.
3: Sí, pero el, a partir del mismo momento en que, se, en que se da el por tanto de esa resolución, eh, ya la, la Caja debería acatar esa decisión, debería entenderse que estas personas, sus nombramientos fueron anulados y que en cambio los nombramientos de las personas eh, que fueron ilegalmente suspendidas eh, recobran su validez. Por lo tanto, ma eh, para mañana deberían ser convocadas las personas que que forman parte de la Junta Directiva de acuerdo con la ley, según lo que la Sala Constitucional determinó.
1: Don José Luis, tiene usted un imperativo constitucional de ir a trabajar mañana.
0: Bueno, nosotros esperaremos, por supuesto, eh, que nos hagan la convocatoria oficial y formal, porque no hacerlo eh, y reunirse sin nosotros en una Junta Directiva, una sesión viciada, Espero que no cometan el error de reunirse en carrera hoy, sí. ¿verdad? Porque a partir del fallo de la sala, estas personas ya no son miembros de la Junta directiva. Y eh, lo digo porque sabemos de que esta Junta directiva actual a veces se reúne... Eh, eh,
1: extraordinariamente.
0: Extraordinariamente y se reúnen a veces grupitos y demás a tomar decisiones, pero yo esperaría que el día de hoy no haya una reunión extraordinaria porque entiendo que el fallo que fue ayer ya hoy los deja eh, sí. a estas dos personas sin las potestades Pero de... Bueno, porque dice
1: inmediato. Yo siempre eh, recuerdo que dice inmediato... Bueno, yo
0: esperaré que nos convoquen y igual consultaré sobre el, la, la sesión de mañana. Y si y, hay hoy también, consulte. Y, y, y por, por supuesto si que, que, que estaría ahí.
2: Más carbonero. No, es que uno respetuoso de las convocatorias <ríe> de una junta directiva. <ríe> Vamos a ver, esto, esto, esto es estaría un hecho ahí
0: tal margen con porque. Para... Luis
1: tiene una experiencia enorme.
0: Sí. asumir el cargo como corresponde, de acuerdo al dictador de la sí.
1: cuando una
2: junta directiva está en esta tesitura, lo más sano sería desconvocar la de mañana y convocarla de la próxima semana para que no hayan problemas depende para de las decisiones vigilando.
1: sustantivas que haya que adoptar porque a veces las decisiones es que si son de mucho calado, pero
2: si ¿no? hay sustantivas ¿sí? Vilma no podrían en sí, esta por ejemplo
0: hay un tema ahí que, que yo no entiendo muy bien y lo digo con toda claridad porque hay un miembro de la junta electiva de, de, de gobierno que renunció hace 15 días y que ahora lo van a nombrar de gerente general. Sí, sí o sea,
1: el señor Bonca.
0: Eh, entonces, no. no Una está, puerta no giratoria
1: hay, ahí medio. No medio está medio claro, amigurada. no
0: tengo la información total, pero pero es para cualquiera es extraño, para cualquier persona que un director de la Caja renunció hoy para para, hacer para hoy,
1: asumir 100, la, de, la gerencia general, aunque sea legal.
0: Exacto. Entonces, no sé si si ahí eh, qué va a pasar, pero pero no lo tengo claro pero es extraño
1: sí. usted lo califica como extraño que alguien renuncie de la directiva para que asuma la gerencia general. Yo, yo estoy general. claro
0: de que no hay eh, conflicto de interés verdad porque él renunció pero no sé si habrá eventualmente un tráfico de influencia sí. Uf,
2: no, bueno lo,
1: lo, lo está diciendo con todas las palabras don José Luis lo está diciendo Sí, uh, por lo menos da la impresión de que hay ahí una, por dije, una, una puerta por detrás para acceder de la junta directiva a la gerencia general de la institución que estaba ocupando doña Marta. Tengo una pregunta, dije que nuestros oyentes nos ayudan a veces con consultas. Tengo aquí una pregunta de un oyente muy agudo que dice, siendo la presidenta ejecutiva de la caja abogada y además habiendo tenido cargos en el Tribunal Constitucional, porque era uh, magistrada suplente, ¿tendrá ella la responsabilidad, al ser la máxima, máxima jerarca de la Caja, de haber inducido a error al presidente con esas decisiones hoy anuladas, don Marvin Carvajal? Bueno,
3: vamos a ver, allí. habría que presumir algunas cosas que no conocemos. Uh -huh. eh, la, la presidencia ejecutiva de la caja no forma parte del Consejo de Gobierno, eso hay, que, eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, uno entendería que quien esté allí es la persona de confianza de la presidencia de la República para dirigir la institución y será la voz que, que debería escuchar con más atención la presidencia, eh, solo que no sabemos exactamente cómo sí. se dio ese proceso. Por supuesto que resulta muy llamativo que toda esta situación se haya dado, pues además eh, con, con una jerarca que sabe del, 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 de la materia, con una jerarca que, que tiene experiencia, y no, y no una experiencia menor, sino una experiencia amplia en la judicatura y además en la, en la judicatura constitucional, eh, donde se podía prever que finalmente sí. una decisión tomada como sí. se tomó con, doctor, las, con sí. las motivaciones que se, sí. con, que, se, que se anunciaron para tomarla eh, podía muy probablemente tener un fallo negativo en la sala constitucional como el que finalmente tuvo
2: Don Marvin, con el absoluto respeto que usted sabe que yo le tengo a usted, ¿verdad?, la presidenta de la Caja sí conforma parte del Consejo de Gobierno Ampliado que da temas, que asesora, que da perspectivas, no necesariamente después porque la votación sí es del Consejo de Gobierno conformado por los ministros.
3: Sí, no, totalmente. Entonces, el, 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 el Consejo Ampliado, que es una es una figura, pues obviamente que los, las presidencias ejecutivas forman parte uh -huh. o, o integran el Consejo de Gobierno, pero finalmente la votación sí. es una sí. votación del, de, es un Consejo de Ministros y ministros. Claro.
1: Aparte de los bemoles que don eh, Boris y, y don Marvin están señalando, lo cierto, don José Luis, es que estas uh, decisiones a lo largo de estos meses han dejado muy claro que tal vez como nunca antes, y le pregunto si antes se produjo o no, ha habido una gran connivencia entre Zapote y la Junta Directiva de la Caja, cuando hemos estado acostumbrados a lo contrario, a una especie de tirantes eh, por la autonomía constitucional, del presidente ejecutivo de turno y su junta directiva con el ejecutivo de turno respecto de algunas decisiones. Hacienda es una muy clara, ¿verdad? Entonces, ¿esto se, ve, se veía venir antes? ¿Siempre lo vivieron así como una connivencia tan cercana o hasta ahora lo han vivido? ¿Y qué le parece a usted esto? Para cerrar ya.
0: Yo, yo he sido electo en la Junta Directiva de la Caja por el, el cooperativismo en tres ocasiones muchos periodos. Eh, he visto presidentes ejecutivos y presidentas ejecutivas de la institución, y siempre el presidente ejecutivo eh, normalmente tiene en la, en la Junta Directiva de la Caja una especie de autoridad dada por la ley constitutiva donde es capaz de hablarle de frente al gobierno y de tú a tú. Uh -huh. uh -huh. Puede ver a doña Eliana Balmaceda siendo presidenta ejecutiva peleándose literalmente con doña Lara Chinchilla. Por la huelga de los anestesiólogos. ¿Verdad? Y ella se paraba durísimo, señor Pude ver presidentes de ejecutivos que le cobraban al gobierno la deuda. Y le cobraban la deuda. Eh, pero nunca había visto un presidente ejecutivo que se allanara tan fácilmente a los designios de, de, del Consejo de Gobierno. Porque eso, eh, parte de la responsabilidad de los presidentes de ejecutivos es, igual que la ley constitutiva, tener independencia de criterio. ...para defender los intereses de la Caja, ¿verdad? Nada más hago una alusión a eso que planteó la oyente. Doña Marta Esquivel se supone que había sido magistrada de la Sala Constitucional... ...suplente, suplente sí. ...y había sido también eh, jueza, entiendo yo. Cuando don Rodrigo Chávez, en un desmán de los que él hace despotrica contra algunos de nosotros, diciendo que teníamos familiares uh -huh. que trabajaban con la caja y que eso era conflicto de intereses y comienzo a ofendernos y a tratarnos de corruptos, eh, yo le reclamo a la Presidenta Ejecutiva en la Junta Ejecutiva. Le digo, mire, usted eh, fue magistrada suplente, fue jueza, y usted se fue a prestar a un juicio sumario a la Casa Presidencial y se fue a prestar a un, a, a una, a un linchamiento público, siendo usted... Ex magistrada en la sala cuarta. Y estaba ahí linchando ella también. Uh -huh. eh, y entonces me dice: Es que el periodista me preguntó y yo tengo que contestar. ¿Verdad? Una ex magistrada en la sala cuarta. Entonces resulta que la auditoría hace un estudio, una investigación determina que no hay conflicto de intereses y la procuraduría hace un mes. Dice categóricamente, nunca hubo conflicto de intereses. Uh -huh. Todos lo sabíamos. Uno que no es abogado lo sabía. Pero eh, es, digamos que, muy cuestionable que alguien que también lo sabía hizo todo ese alboroto, ¿verdad?, para eh, mancillar el nombre de las personas que estaban cuestionadas.
1: Pero la Sala Cuarta ya puso en su lugar los asuntos. Vamos a ver qué sucede en la habitual puesta en escena de los miércoles y qué sucede en la junta directiva próxima, que sucede cuando regrese al país la señora Esquivel, que está en Europa entre Suiza y Madrid, me parece, en este momento,
2: para poder, un internacional. Eh,
1: para poder entender de qué va el cumplimiento de una sentencia de la sala. Muchas gracias a don Marvin Carvajal, muchas gracias a don José Luis, Loría, por todo. Eh, mañana nos conversamos. Pásenla muy bien. Chao.